0: Hallo, hier ist Matthias Leo Webel. Dies ist der wöchentliche Podcast für Schüler. So läuft Schule. Diesmal die Folge 14. Jetzt redest du. So rockst du Referate. Ein Interview mit Isabel Garcia. Hallo, super, dass du dir diese Folge anhörst. Und jetzt redest du. Den Titel Jetzt redest du den habe ich von einem Hörbuch übernommen, das gebe ich zu. Dieses Hörbuch, das stammt von einer bekannten Kommunikationstrainerin und in diesem Hörbuch wendet sie sich mit richtig tollen Tipps und Tricks an Schüler wie dich. Sie hat viele gute Ideen parat, wie du dich zum Beispiel auf ein Referat vorbereitest und das im Unterricht richtig gut rüberbringst. Und da Referate ein Thema sind, nach dem Schüler mich schon oft gefragt haben, da habe ich entschieden, ich lasse einfach direkt die Expertin für Reden und Vorträge zu Wort kommen. Heute habe ich sie am Telefon. Hier ist sie aus Hamburg, Isabel Garcia. Hallo Isabel. Hallo. Isabel, ich kenne dich von deinen Büchern und von deinen Hörbüchern, außerdem von deinen Videos im Internet, auf YouTube, auf deiner Webseite und von deinen Aktivitäten auf Facebook. Jetzt für die Hörer, die dich noch nicht kennen, vor allem natürlich für die Schüler, Wer bist du und was machst du so?
1: Ich kann dazu sagen, dass ich mich, seit ich 14 Jahre alt bin, schon mit Rhetorik beschäftigt habe. Und mittlerweile bin ich fast 45 Jahre alt. Und ähm, ich bin fasziniert, wie Kommunikation funktioniert. Also sowohl privat als auch beruflich. Und sowohl bei Schülern, also bei mir auch damals, oder aber auch jetzt bei Erwachsenen. Und darüber halte ich dann Vorträge, ich biete Online-Trainings an, mache Videos und schreibe Bücher und eben auch Hörbücher. Ich habe Gesang studiert, jahrelang als Radio- und Fernsehmoderatorin gearbeitet. Ich bin Diplomsprecherin, habe mich dann zur Hypnotiseurin ausbilden lassen und zur Diplomtrainerin und. Ja, und ich habe einfach sehr lange Trainings gegeben, also sowohl in Schulen oder an der Universität als eben auch bei Führungskräften in Unternehmen.
0: In meinem Podcast, da gebe ich ja den Schülern Tipps, wie sie Probleme lösen oder so am besten gleich Probleme vermeiden von vornherein. Du hast ja eben schon mal kurz deine eigene Schulzeit erwähnt. Welche Probleme gab es denn da? Gab es überhaupt Probleme in deiner Schulzeit?
1: Also ich kann schon gestehen, dass also für mich war die Schulzeit grauenvoll. Ich bin... Ein sehr schüchterner Mensch, ja und ich hatte in der Schule dann eben kaum Freunde, ich war nicht sonderlich beliebt, hatte dann auch noch rote Haare, wurde ständig Duracell genannt und dann war ich auch noch sehr ehrlich. Wenn so der Stärkste in der Klasse so eine kleine Mitschülerin anbrüllt oder irgendwie fertig macht, dann habe ich dann dem starken Schüler gesagt, du, das finde ich gerade nicht klasse, <lacht> das ist nicht sonderlich schlau, kann ich sagen, dann ist man noch mehr Außenseiter. Also ich war nicht sonderlich cool und ich gehörte auch nicht dazu und daher fand ich die Schulzeit nicht schön.
0: Gab es vielleicht in deiner Schulzeit Momente, wo du gedacht hast, oh hier, das da kann ich nie, vielleicht irgendein Schulfach, dafür habe ich gar keine Begabung und dann hast du später gemerkt, dass du es doch kannst?
1: Also das habe ich tatsächlich ständig gedacht. Bei meinen Lehrern war das so, wenn die mir eine Frage gestellt haben, dann war meine erste Antwort ganz häufig, das kann ich nicht. Ich glaube, es hat die total genervt, hm. weil die immer wieder gesagt haben, natürlich kannst du das, Isabelle, du mach doch mal. Also manchmal haben sie sich die Zeit genommen und dann, naja, also bei manchem Nachhaken, ein bisschen Nachdenken und so weiter, habe ich es dann auch hingekriegt. Es lag bei mir tatsächlich hauptsächlich an der Schüchternheit. Ich wollte eben nicht im Mittelpunkt stehen. Ich hatte da keine Lust drauf. Und wenn der Lehrer mich was gefragt hat und ich dann vielleicht an die Tafel musste oder aber über eine Antwort nachgedacht habe, haben alle Schüler mich ja angeschaut. Und das fand ich nicht sonderlich klasse. Und deswegen war für mich so eine Schutzfunktion, das kann ich einfach alles nicht. Und wollte mich damit auch gar nicht auseinandersetzen. Hatte ja auch nicht so viele Mitschüler, die mit mir gemeinsam lernten, weil ich ja so uncool war. Und insofern hat es mir tatsächlich auch alles nicht so viel Spaß gemacht. Und später, als ich dann mal, mal so einen Intelligenztest gemacht hat, kam sogar raus, dass ich hochbegabt bin. Und ich dann merkte doch ganz viele Dinge, finde ich logisch. Und natürlich kann ich die. Ich habe vielleicht keine Vorliebe dafür, aber ich kann sie. Nur in der Schulzeit, da stand mir eben diese Schüchternheit im Weg und, und dass ich keinen Spaß an der Schule, also am Schuldasein an sich hatte und dadurch eben auch an den Inhalten nicht.
0: Wie war das denn für dich damals als Schülerin ähm, in Situationen wie zum Beispiel Referat? Wie war das bei dir damals?
1: Also ich habe sehr ungern vorne gestanden, allein schon wegen meiner Schüchternheit. Ähm, ja, ich habe mich einfach sehr, sehr gut darauf vorbereitet dann. Also ich war jetzt auch keine schlechte Schülerin, ich habe dann schon zugesehen, dass ich es dann auswendig gelernt habe, aber ich hatte da vorne auch ein Blackout und so weiter und so fort. Also vor den Schülern stehen wenn ah, ja nun nicht wirklich gerade das wertschätzendste Publikum, weil du nicht gerade der Klassenliebling bist, nicht? Mhm. Und äh, also ich fand's hart.
0: Was können jetzt Schüler tun, um ein gutes Referat zu halten?
1: Was einen sehr schnell beruhigt, ist die Ausatmung. Also wenn ich nach vorne gehen soll, Referat halten soll, dann atmen wir latent viel zu viel ein. Das wäre dann so, oh Gott, gleich, ich weiß es, Spickzettel, alles da. Ne? Und dann atmen wir so viel ein und dann kommt eben das Lampenfieber, dann kommt das Blackout, also ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren, mhm. was ich mir vorher noch ausgedacht habe. Ähm, es bedeutet also, wenn ich ausatme, kriege ich diesen Druck wieder aus dem Körper raus. Mhm. Vorher reden, mit Mitschülern reden, das ist Ausatmung. Selbstgespräche führen ist auch Ausatmung. Oder aber, wenn man noch still am Platz sitzt, so lange, so lautlos wie möglich, so lange wie möglich ähm, ausatmen. Mhm. Und ähm, dann kriege ich das so einigermaßen, zumindest dieses Zittern im Körper und dadurch auch das Zittern in der Stimme in den Griff. Da habe ich zwar immer noch... Aufregung, also ich immer, habe immer noch Respekt, nach vorne zu gehen jetzt an die Tafel. Mhm. Aber ich habe es eben so einigermaßen im Griff, dass mir die Beine nicht so schlottern. Mhm, okay. Also ganz toll immer auf die Ausatmen konzentrieren. Und wenn ich dann vorne ein paar Minuten geredet habe, dann ist es ja sowieso besser. Mhm. Was kann dann noch helfen? Ich habe festgestellt, also auch wenn ich mit Schülern gearbeitet habe, dass es ihnen sehr gut tut, wenn sie so eine Struktur haben. Und ich meine jetzt gar nicht, dass wir jetzt so wahnsinnig viel vorher schon bestimmen müssen. Aber genau überlegen... Ähm, wie möchte ich einsteigen, also mit welchen Worten und nicht bitte nur, ja hallo, ich bin der Mattes und ich halte jetzt einen Vortrag über Wanderdünen, ne? das wäre ein bisschen langweilig, mhm. ähm, sondern vielleicht irgendwie ähm, so ein Einstieg, was, was Mattes vielleicht gedacht hat, als er dieses doofe Thema Wanderdünen bekam oder so, oder was auch immer für ein Thema. Ah, kam. Okay. Und darüber vielleicht einfach Reden, Mensch, als ich das Thema bekam, habe ich gedacht, so super, ich habe mal wieder hier das dürfte Thema bekommen, aber... Also ich habe dann doch ganz paar interessante Dinge herausgefunden, das möchte ich euch jetzt gerne sagen. So, mhm. unten, ich bin der Mathis, danach kommt praktisch erst ich bin und so weiter und dann eben das Thema und so weiter und so fort. Mhm. Aber erstmal so einen kleinen interessanten Einstieg und so natürlich wie möglich.
0: Mhm. Ich glaube, dass die, die Schüler, die dann zuhören, auch gleich einen persönlichen Bezug haben. Wenn die merken, da vorne steht einer, der hat nicht einfach nur Wikipedia und Google benutzt, sondern auch selber eine Art äh, Meinung dazu, mhm.
1: Genau, richtig. Und ich, und, und er kann ja auch Dinge aussprechen, die vorher die anderen Schüler g gedacht haben. Also wenn er da vorne steht und vorher hat er auf dem, äh, bevor sie in die Klasse gegangen sind, gehört, so, oh Gott, Wandertünen, ey, wer wird das denn wissen? Mhm. Kann er theoretisch auch so einsteigen kann und sagen, ja, ich habe ja, also natürlich ohne Namen zu nennen, ne, ich habe mhm. ja schon gehört, so einige Schüler freuen sich so gar nicht auf das Thema Wandertünen und denken, das ist langweilig. Mhm. Und ganz ehrlich, habe ich auch gedacht, aber so. Und so könnte ich so einen kleinen Einstieg finden und neugierig machen, Mensch, wenn der Mathe ist doch noch was Interessantes gefunden hat, vielleicht ist es ja interessant. Mhm. Und da jetzt so natürlich gesprochen ist, stellt es tatsächlich so eine Nähe her, wie du schon gesagt hast. Wichtigste überhaupt jetzt natürlich auch für den Lehrer dann, damit er gut bewertet, gut auszusteigen. Also vorher überlegen genau, wie möchte ich aussteigen? Also habe ich vielleicht irgendwie so ein, so ein nachdenkliches Thema bekommen, Plastik in den Meeren oder sowas und dann mhm. möchte man vielleicht seine Schüler zum Nachdenken anregen. Mhm. Da wirklich überlegen, wie höre ich auf? Vielleicht ähm, zeige ich Bilder herum, wie so eine Frau da am Strand liegt zwischen den ganzen Plastikflaschen. Oder aber, ähm, ich erzähle dazu so eine Geschichte, wie ich gem gemeinsam mit meinen Eltern irgendwie mal so einen Beitrag im Fernsehen gesehen habe. Aber überlegen, wie möchte ich da aussteigen? Oder bei den Wanderdünen dann vielleicht zum Schluss, so, und haben wir vielleicht gedacht, das ist ein langweiliges Thema, aber jetzt wisst ihr eben das, 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 das. Und ich glaube, ab sofort werdet ihr erstens Wanderdünen erkennen und zweitens nicht mehr denken, die sind aber langweilig. Mhm. Oder, also da überlegen, der Ausstieg sollte sich auf den Einstieg dann beziehen und das ist eine super gute Struktur, also ganz genau überlegen, wie will ich aufhören, sollen die nachdenklich sein, sollen sich freuen, sollen sie motiviert sein, was soll dabei rauskommen und dann eben Ausstieg überlegen und Einstieg überlegen, so natürlich mhm. wie möglich. Und in der Mitte würde ich dann eben so grob so Strukturen machen ähm,
0: und da ein paar Stichworte aufschreiben. Ich kann mich erinnern, dass du in zumindest mal einem deiner Hörbücher darüber gesprochen hast, dass du dir manchmal in deiner Fantasie vorstellst, bevor du auf die Bühne gehst, du hast Engelsflügel, um eine bestimmte Körperhaltung einzunehmen, um einfach ein gutes Gefühl mit auf die Bühne zu nehmen und ich erinnere mich an, äh, an den Gospelchor, mhm. ja, den du dir vorstellst, dass der dich sozusagen begleitet. Mhm. Ähm, hast du in der Art noch ein paar mehr Tricks, also was können Schüler so mit ihrer Vorstellungskraft machen, um mit einem guten Gefühl vor die Klasse zu treten?
1: Also erstens vorab, das klingt natürlich alles sehr albern und sehr uncool, machen aber selbst Erwachsene und Führungskräfte. Und da ja keiner weiß, was ihr denkt, Ja, also gerne einfach mal ausprobieren. Mhm. Die Engelsflügel sind total klasse. Ähm, oder auch eben so ein Gospelchor bedeutet eben, dass so, eine ganze, so ein ganzer Gospelchor, ihr könnt bestimmen, wie viele Leute das sind und wie die aussehen, hinter euch stehen. Und wenn ihr dann aufsteht von eurem Sitz, dann stehen die auch alle hinter euch. Ne? Und mhm. dann geht, geht ihr nach vorne und dann dü, 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 kommt der ganze Gospelchor hinterher, gewackelt und stellt sich erstmal wie so eine Eins hinter euch auf. Also ihr habt absolute Rückendeckung, wenn schon die Freunde nicht dahinter euch stehen, aber der ganze Gospelchor steht dahinter euch. Und jedes Mal, wenn ihr dann ähm, etwas gesagt habt und vielleicht eine kleine Pause macht, um vielleicht, keine Ahnung, Wanderdünen oder Plastik im Meer oder sowas wirken zu lassen, dann fängt der Chor hinter euch an zu singen. Ich habe jetzt festgestellt, dass Mädels diese Vorstellung total klasse finden, dass Jungs sind, sich eher so denken, sehr Gospelchor, mhm. das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Ihr könnt euch ja auch einfach so so eine Rapper-Gang vorstellen, die dann irgendwie so, yo man, einfach ein bisschen was da hinten äh, rumreppen. Mhm. Immer dann, wenn ihr Pause macht. Dann könnt ihr nämlich diese Pause leichter aushalten, weil in eurer Vorstellung ja etwas passiert um einen, einen guten Stand hinzukriegen, also vorne, wenn wir da stehen, dann mag der Lehrer das ja nicht so gerne, wenn wir da so rumhippeln. Mhm. Also entweder geht ihr richtig, also richtig einfach gehen. Ihr könnt, ihr müsst nicht da steif stehen, ihr könnt euch einfach mal so ein bisschen nach rechts zur Tafel bewegen, nach links zur Tafel, einfach ein bisschen hin und her gehen. Häufig fällt es uns leichter, uns zu konzentrieren, wenn wir ein bisschen hin und her gehen. Jetzt nicht wie ein Tiger im Käfig, aber so ab und an ist das durchaus erlaubt.
0: Mhm.
1: Oder aber, wenn ihr richtig gut und fest stehen wollt, dann ist es ganz praktisch, wenn ihr euch so einen Känguruschwanz vorstellt. Das klingt noch alberner als Engelsflügel, ich weiß. Der kommt so hinten aus eurem Hintern so raus. Und insofern seid ihr kein Zweibein mehr, ihr seid ein Dreibein. Also ihr lehnt euch so einen Hauch, wirklich nur einen Hauch, an diesen Känguruschwanz. Und habt, stellt euch vor, wie dieser Känguruschwanz dann so den Boden berührt und habt dadurch einfach einen sehr guten und festen Stand. Mhm. Wenn ihr euch das gut vorstellt, dann bewirkt das ganz viel im Körper. Denn unser Gehirn ist wahnsinnig machtvoll, ähm, alles das, was ihr euch wirklich intensiv vorstellt, wirkt sich auf den Körper aus.
0: Prima. Hast du einen persönlichen Lieblingstipp für Schüler?
1: Was mir heutzutage noch ganz gut hilft, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt auf die Bühne gehe. Ich habe mir sehr lange ich mir vorher Gedanken darüber gemacht, dass alles schief gehen könnte. Und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich passiert dies nicht und das nicht und das nicht und das nicht. Ich habe eben schon gesagt, der Kopf ist so wahnsinnig machtvoll. Und deswegen bin ich dazu übergegangen und habe, denke mir jetzt ganz bewusst vorher, ähm, ich habe Spaß, ich freue mich darauf. Und wenn ich dann diese kritischen Gesichter sehe von diesen paar hundert Leuten, dann denke ich so, mal gucken, was ich denen noch beibringen kann. Ich freue mich drauf, ich habe Spaß. Und auch wenn ich es am Anfang noch nicht wirklich fühle und mein Bewusstsein sagt, ja, ja, du hast Spaß, ja, das ist richtig, <lacht> deswegen zitterst du hier auch so, und ne? dann konzentrierst dich auf die Ausatmung, alles gut. Obwohl das Bewusstsein das denkt, mache ich einfach wirklich, gnadenlos damit weiter und sagt mir, ich habe Spaß, ich habe Spaß daran. Also ich gehe mit absoluter Neugierde immer wieder daran und, und überlege mir, okay, wenn auch jemand mal eine andere Meinung hat oder wenn, wenn ich aufgeregt bin, dass ich sage, wow, guck mal, faszinierend, meine Beine schlottern, aber oh, guck mal, der guckt so kritisch, na der scheint ein Experte zu sein, toll, vielleicht kann ich ja von ihm noch was lernen. Also ich, ich, ich steigere mich eben nicht so in diese Angst rein, sondern sag einfach, ich habe Spaß daran und ich bin neugierig. Ich habe Interesse an dem an dem Lehrer, an dem Thema und an den Mitschülern. Und falls ich das nicht hinkriege, dann zumindest Interesse eben an dem Thema und daran jetzt hier ein Referat zu halten.
0: Und ich finde es eine tolle Sache, einfach zu entscheiden, ich habe jetzt Spaß. Punkt. Meine Sache, meine Gefühle und so gehe ich jetzt auf die Bühne oder vor die Klasse.
1: Ja, genau, genau. Und wobei, wenn, wenn denen so manche Sachen so Spaß machen, ich ähm, rate auch Erwachsenen und Kindern eben auch, macht euch mal so eine Was-entspannt-mich-Liste. Klingt jetzt sehr albern, aber mhm. einfach mal so eine kleine Liste machen, Was entspannt mich dann total? Das finde ich klasse. Womit fühle ich mich wohl? Womit habe ich Spaß? Und wenn das eine bestimmte Musik ist, könnte ich die ja ähm, auf dem Smartphone oder was auch immer, MP3-Player, könnte ich die mir ja kurz vorher nochmal ähm, reinpfeifen, mhm. bevor ich im Prinzip in den Unterricht reingehe. Mhm. Oder aber irgendwas, was ich gerne esse, irgendwas, was ich was ich gerne trinke, irgendetwas, was ich, vielleicht ein Comic, was ich mir gerne angucke. Mhm. Also alles, was Spaß macht, ruhig dann an dem Tag, wo was Wichtiges ansteht, vorher so zwei, drei Sachen eben einfach einbauen.
0: Isabel, jetzt gibt es ja von dir das Buch Schlagfertig in der Schule mit CD und das Hörbuch Jetzt redest du. Welche Tipps können denn die Schüler in diesen beiden Werken sonst noch von dir
1: bekommen? Zum Beispiel, wie man mehr das Klassenzimmer rocken kann, und damit man nicht Rockmusik jetzt anmachen, sondern einfach, dass ihr das Klassenzimmer betretet und sofort alle merken, Bah, jetzt ist, keine Ahnung, die Marion oder der Mattis irgendwie da. Mhm. Ja, wir kennen das ja, manche Schüler betreten den, den, den Schul- oder Klassenraum und die sind, die haben sofort gespürt, die sind sofort da. Und, äh, und da gibt es so kleine Tricks, die kann man, äh, kann man sich beibringen. Oder aber schlagfertig sein, wie es ja auch schon der Titel dann eben sagt, das kommt in beiden vor, wie kann ich also einfach spontan reagieren, wenn ich mal auf dem Schulhof blöd angemacht werde oder wenn ich bei einer mündlichen Prüfung eben bin, wie kann ich da ruhig bleiben, wie kann ich auf das zurückgreifen, was ich mir zu Hause eben noch gedacht habe ohne Blackout. Und ja, also wirklich einfach auch nochmal auf den Spaß eingehen. Ich habe ganz, ganz viele Tipps gegeben, wie Schule mehr Spaß machen kann. Und ich freue mich total, wenn ich dann so eine Rezension bekomme. Häufig schreiben dann die Eltern da rein, aber die sagen, endlich hat meine Tochter wieder Spaß an der Schule. Oder aber so eine Achtjährige, die dann ältere Schüler das erste Mal sprachlos gemacht hat, weil sie dann eben so schön schlagfertig reagiert hat. Das finde ich dann großartig. Also mhm. einfach wieder ein bisschen mehr mit Leichtigkeit rangehen. Die Schule ist nicht der Ernst des Lebens. Ja. das durchaus Spaß machen.
0: Wo bekommen die Schüler dein Buch und dein Hörbuch?
1: Überall im Buchladen können sie es bestellen oder bei Amazon oder, oder, oder. Und auch dieses Hörbuch Jetzt redest du gibt es bei Audible, bei iTunes, also überall. Oder als E-Book kann man sich schlagfertig in der Schule natürlich auch herunterladen, natürlich auch mit den Audiobeispielen. Also im Prinzip überall.
0: Ja, vielen Dank, Isabel.
1: Sehr, sehr gern. Ganz vielen Dank für dieses Interview. Und allen, die jetzt das, sich diesen Podcast anhören und hier zugehört haben, wünsche ich ganz, viel Spaß in der
0: Schule. Jetzt hast du also gehört, dass du deine eigene Schüchternheit oder die Angst vom Reden nicht nur in den Griff bekommen kannst, sondern dass es Menschen gibt, wie Isabel, die am Reden so viel Gefallen gefunden haben, dass sie es sogar zu ihrem Beruf gemacht haben. Und das mit jeder Menge Spaß. Ich glaube, Spaß zu haben an dem, was man tut, das ist für jeden Menschen gut. Oje, okay, kann ich das? Na klar kannst du das.